0: Herzlich willkommen zum SCORE PNC Innovation Podcast. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Cyber Podcast. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder eventuell auch zum ersten Mal bei uns reinhören. Mein Name ist Claudia Niebaum-Knaus und bei mir ist wieder Ralf Rösch. Unser Practice Leader Casualty, zuständig für unsere Underwriting Guidelines und Technical Support für verschiedene Märkte, unter anderem auch für unseren deutschen Markt.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen.
0: Im ersten Teil haben wir bereits über aktuelle Schäden, Möglichkeiten der Kumulberechnung und auch Trends im Underwriting gesprochen. Heute würde ich gern nochmal auf die im ersten Podcast genannten Großschäden zurückkommen. Diese waren allesamt Ransomware-Schäden. Und wenn man die Presse so verfolgt, nehmen diese Art der Schäden ja auch deutlich zu. Davon sind aber nicht nur die großen Unternehmen betroffen, sondern auch die kleinen. Und da liegt ein Zusammenhang mit der zunehmenden Digitalisierung recht nahe. Die Cyberversicherer haben unter der Zunahme der Schäden deutlich gelitten. Und wir konnten beobachten, dass dies auch nicht ohne Konsequenzen im Underwriting geblieben ist. Hier in Deutschland sehen wir zum Beispiel ganz klar einen Trend zur Reduzierung der Deckungssummen. Sie liegen meistens nur noch bei maximal 10 bis 15 Millionen. Darüber hinaus haben wir in der letzten Erneuerung auch deutliche Ratenerhöhungen von bis zu 30 Prozent im Industriesegment und bis zu 15 Prozent im KMU-Bereich gesehen. Bei schadenbelasteten Verträgen war die Erhöhung jedoch auch durchaus höher.
1: Ja, Das ist ja schon ganz ordentlich. Gibt es da sonst noch Veränderungen, Verschärfungen, Einschränkungen im Deckungsbereich? Kannst du da was sagen?
0: Also was wir auch gesehen haben und was mir persönlich auch sehr wichtig ist, ist die Erhöhung der Selbstbehalte bei den Versicherungsnehmern. Ich denke auch nur so kann ein gewisser Anreiz geschaffen werden, dass die Kunden risikobewusster werden, aber auch die nötigen Maßnahmen treffen. Als Beispiel seien hier die Backups erwähnt. Die sind ja bei den Ransomware-Schäden immer sehr wichtig. Ralf, kannst du uns sagen, wie die Trends in anderen Ländern aussehen?
1: Ja, gerne, klar. Ja, auch bei den Trends kann man sagen, Cyber kennt keine Grenzen. Sprich, was du in Deutschland so gesehen hast, sehen wir auch großer Mode in anderen Ländern. Schauen wir kurz mal in den größten Cybermarkt der Welt, die USA. Dann sehen wir genau die Trends, die du schon beschrieben hast. Ja, wenn Sie mehr Stichwort der Stunde, naja, vielleicht sogar des Jahres oder leider Gottes der Jahre. Und hierzu noch eine konkrete, finde ich sehr interessante Info für Großkonzerne, ist die Selbstbeteiligung bei Lösegeld schon mittlerweile bei erheblichen 50 Prozent, werden da, werden da berichtet. Und da stelle ich mir natürlich die Frage, ja, ist der nächste Schritt dann mal eine Nichtversicherung von Lösegeld ich meine, die AXA in ihrem Heimatmarkt macht es ja schon. Ein weiterer Punkt, den wir vorher schon besprochen haben und der meines Erachtens bei uns noch Verbesserungspotenzial hat, die US-Versicherer analysieren den VN deutlich intensiver, was seine Vorbereitung auf einen Cybervorfall angeht. Und ich denke, das ist wirklich ganz, ganz wichtig.
0: Und außerhalb des großen US-Marktes, was tut sich da?
1: Ja, also ich, da sind die, ist das Bild ganz ähnlich. Ähm, daher vielleicht nur ein interessanter Punkt bezüglich Thema KMU. Das ist ja wirklich auch wichtig in jedem Buch. Da wird jetzt vermehrt auch werden Tech-Vendors eingesetzt im Underwriting-Prozess. Also konkret auch im KMU-Bereich, und das finde ich wirklich toll, eine verbesserte Risikoanalyse. Zum Beispiel die Netzwerksicherheit via Portscanners. Ja, noch ein Thema vielleicht Märkte, ja, Asien. Ist ja auch ganz wichtig für die deutsche Industrie. Dies sind meiner Ansicht nach und auch von den Berichten her, was die Verhärtung des Marktes betrifft, noch etwas zurück. Heißt, Ratenerhöhungen sind da moderat. Bei Erfahrung, Schadenserfahrungen mit Ransomware gibt es vielleicht 10 bis 15 Prozent obendrauf. Andere Märkte in Asien, und da wichtig Japan ist hier zu nennen, ähm, da sind die sogar noch stabil, was die Raten angeht. Aber wichtig zu wissen, in Japan wurde historisch nur eingeschränkt eine BU-Deckung angeboten und Lösegeld wurde gar nicht gedeckt. Also kann man sich natürlich auch fragen, ist Japan da ein Modell für andere Märkte? Könnte das zum Beispiel in Deutschland auch so kommen? Was meinst du?
0: Ja, da könnte sich auch in Deutschland in der Tat etwas ändern. Also wir sehen bereits schon Reduzierungen der Sublimation, Limite für Lösegeld und ich denke, wenn die Entwicklung bei Ransomware so weitergeht, könnten wir uns auch noch andere, härtere Underwriting-Maßnahmen vorstellen, also ähnlich wie in Frankreich.
1: Ja, in der Tat tut sich gerade einiges und ich denke auch, wir werden da noch weitere Reaktionen sehen. Aber schon jetzt finde ich, die Maßnahmen, die im underwriting und insbesondere in der Kapazitätsvergabe gemacht werden, angewendet werden als sehr positiv. Wenn ich mir zum Beispiel anschaue, was früher an Kapazitäten angeboten wurden, die locker mal pro Risiko eine ganze Marktprämie im Falle von einem Totalschaden einfach wegwischen konnten, dann war das oder vielleicht ist es sogar noch kein gesunder Markt. Ich meine, in Anbetracht von diesem unerhörten Schadenpotenzial in Cyber, da sind wir ja alle davon überzeugt, das wissen wir, da ist doch eine klassische Buchkontrolle unerlässlich. Und dazu gehört nun mal ein vernünftiges Verhältnis zwischen meiner Prämie und den Limiten, die ich anbiete. Da ganz wichtig auch, wenn also jetzt größere Kunden ihre Limiten anpassen, reduzieren, dann ist es natürlich keine Einladung an andere Mitspieler, vielleicht Lücken im Versicherungsprogramm, die sich auftun, bei einem VN aufzufüllen und insbesondere dann nicht, wenn solche Risiken nicht im Buch waren und es quasi einfach opportunistische Deals sind, halte ich für falsch.
0: Das heißt, du siehst diesbezüglich vielleicht sogar eine Gefahr für unsere obligatorischen Verträge?
1: Ja, ganz klar, da müssen wir aufpassen, dass da keine solche Risiken reinkommen, die gerade eben noch fakultativ anständig rückversichert wurden und nun vielleicht in gestückelter Form in verschiedene Verträge reinkommen. Und da ist das Stichwort nochmal auch Kommunkontrolle diesmal pro Risiko. Absolut unerlässlich.
0: Apropos Kontrolle. Zurzeit beschäftigt uns, aber vor allem natürlich auch unsere Kunden, das Thema Silent Cyber. Das BaFin, wie wir alle wissen, verlangt hier sehr, sehr viele Auswertungen. Auswertungen und Erfassung des Exposures, was sich nicht immer als ganz so einfach darstellt. Auch insbesondere, weil es kein One-Size-Fits-All für alle Sparten gibt. Wie machen wir das denn eigentlich?
1: Ja, wir schauen uns das auch pro Sparte an. Ich denke, die sensibelste, siehe natürlich auch Erfahrung im Schadenbereich, ist Sach. Und ich spreche jetzt über den Vertragsrückversicherungsbereich. Da haben wir einen risikoadäquaten Ansatz. Was heißt es? Es muss kein Silent Cyber Ausschluss her im Vertragsbereich, wenn der Kunde ausschließlich Privat oder KMU zeichnet. Allerdings bei größeren Gewerbe oder gar Industrie, da muss ein Ausschluss her. Allerdings gibt es da auch noch eine Variante, wenn der Kunde uns nachweist, dass er keine Cyberdeckung anbietet oder kein Non-Physical Damage als Folge eines cyber deckt, dann kann auf den Ausschluss verzichtet werden. Heißt natürlich aber auch, das müssen wir wissen, sprich erneut Transparenz was Originaldeckung und eben auch die Art des Geschäftes angeht. Der Ansatz, der ist nicht neu bei uns, den haben wir schon seit zwei Jahren und der hat sich, denke ich, ganz gut bewährt.
0: Das war jetzt Sach. Und wie sieht es in Haftpflicht aus?
1: Ja, Haftpflicht, denke ich mal, da ist der Knackpunkt. Das sind die reinen Vermögensschäden. Und da ist ja klar die Frage: Ist der an sich vom Deckungskonzept, sind die reinen Vermögensschäden vom Deckungskonzept vorgesehen? Ja oder nein? Falls ja, ich denke da vor allen Dingen an Berufshaftpflicht, dann macht ein Ausschluss wenig Sinn. Aber heißt nicht, okay, machen wir doch so weiter als wir an. Nein, natürlich nicht. Wir müssen das Exposure anschauen und wir müssen es abfragen. Beispiel: Berufsgruppen, die mit sensiblen, personenbezogenen Daten umgehen. Ich meine, da muss die Cybersecurity von diesem Kunden ganz klar ein Kriterium
0: im Underwriting sein. Aber in der Betriebshaftpflicht, da sieht es meines Erachtens etwas anders aus. Hier müsste doch eigentlich ein Ausschuss für reine Vermögensschäden aufgrund einer Cyberattacke vereinbart werden. Aber Personen- und Sachschäden sollten weiterhin versichert bleiben. Oder siehst du das anders?
1: Hey, ich sehe das genauso wie du und wie in denke ich fahren wir ganz gut mit dieser Politik. Und vielleicht noch ein Wort auch zu unseren Kunden. Also gerade große Erstversicherer, mein Eindruck, denken da ganz ähnlich, zumindest was deren äh, Industriekunden betrifft. Und ganz generell würde ich eine einheitliche Vorgehensweise des Marktes an dieser Stelle sehr begrüßen. Weil das gibt doch, genau das gibt es Sicherheit für alle Beteiligten.
0: Das ist doch mal wieder ein schönes Schlusswort. Ralf, ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und hoffe, dass auch unsere Zuhörer den einen oder anderen interessanten Punkt für sich mitnehmen konnten. Jetzt möchten wir uns bei Ihnen, liebe Zuhörer, recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Und sollten Sie im Anschluss noch die ein oder andere Frage an uns haben, jederzeit gerne. Bis bald und auf Wiederhören. Wir bedanken uns bei unseren heutigen Zuhörern. Sie möchten zukünftig keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Score Innovation Podcast auf Apple, Spotify oder einer anderen Audio-Plattform und werden direkt über neue Episoden benachrichtigt. Bleiben Sie mit uns informiert, inspiriert und involviert.